0: We leven snel, dat weet ik wel, en we vergeten gauw. Toch is er af en toe eens iets, wat ik mijn
1: leven lang onthoud. Jawel meneer, de wereldcup, dat was het toch wel weer. Soms spookt dat feest nog door mijn kop, dan denk ik elke keer. Het brilletje, het brilletje van, van Dalen, dat is niet te betalen, dat is geen peulenschilletje. Toen kwam ineens dat brilletje, het brilletje van Vandalen, die joeg hem tussen de palen. Die fijne schuif het in de hoek, komt in het gouden boek. Ja, mijn mooiste herinnering aan dat liedje, die ligt op 14 mei 2017. Uh, dat was toen ik samen met Rob, vlak voor de kampioenswedstrijd op Varkenoord, na een paar biertjes tegen de zenuwen, uh, door alle moderne liedjes heen was. En uh, toen begonnen we maar als een stel brulkikkers liedjes van 50 jaar oud te schreeuwen. Maar net als de meeuw van Treitel is het brilletje van Van Dalen een ware clublegende geworden. Het is zo'n verhaal dat al lang niet meer van de ooggetuigen is. Dat al jaren op basisscholen in Nederland bij elke spreekbeurt over onze club verteld wordt. Zo'n verhaal dat echt elke Feyenoord supporter kent. Maar waar elke keer dat het verteld wordt iedereen toch steeds een nieuw detail bij lijkt te kennen. In deze aflevering, deze speciale aflevering van Kain gaan we terug naar de dag van het brilletje. Met wat een enorme eer, de drager van dat brilletje. En, ja, je zou het bijna vergeten, dat is dus ook de maker van een van de belangrijkste doelpunten in de geschiedenis van Feyenoord en het hele Nederlandse voetbal. De man die Feyenoord kampioen van de wereld maakte. Welkom, Joop van Dalen.
2: Goedenavond. Ik ben Joop van Brilletje.
1: Ja. <laughs> ja, kan niet missen inderdaad. Nou, we, we zijn niet met z'n tweeën, want we hebben ook nog aan tafel uh, Jan Aarde, uh, wandelende Feyenoord-encyclopedie, een uh, aantal boeken over Feyenoord uh, ook geschreven. Uh, Jan, welkom. Ja, hallo. Ja, en een stem die voor de kankloel-luisteraars uh, ja, wat bekender in de oren zal klinken misschien. Uh,
3: Rob, jij bent er ook. Ja, hallo Freek. En uh, Jan en, en Joop, inderdaad een eer, ja.
1: Ja, ben je een beetje zenuwachtig? Nee, uh, nee totaal niet. Nee.
3: Nee.
1: Ja, Joop, ik mag Joop zeggen, heb ik Ja, heb we al afgesproken met ja, elkaar. Hè? Ja, uh, ik vroeg me af, hoe vaak heeft u dat verhaal van dat brilletje in uw leven intussen al verteld?
2: Ik heb niet geturfd. <laughs> Schatting? Ik, ik heb, ja, kijk, uh, wij, gaan, wij zitten hier nu omdat het 50 jaar geleden is, maar dit zijn natuurlijk geen dagelijkse dingen. Dus uh, laten we zeggen dat het dan uh, een paar honderd keer, kijk als jij uh, ergens op vakantie bent en je treft daar uit mensen, ja, die willen dat verhaal dan, uh, dan weer horen. Ja. En dat gebeurt nog wel eens. Ja, maar, het, uh, maar het zijn geen uh, dingen die, dagelijks, uh, die ik dagelijks moet vertonen.
1: Nee, maar ja, wie van Dalen zegt, zegt misschien wel het brilletje, toch? Dat is intussen wel uh, onlosmakelijk. Nou, je voeren. moet niet
2: vergeten dat je, je wordt zelf ouder En jullie, jullie zijn uh, een heel stuk jonger dan wij. Dat uh, als mensen niet de geschiedenis van Feyenoord kennen of van het voetbal, dat die dat uh, niet weten. En uh, dat, uh, dat sommigen ook niet zegt.
1: Nou, voor die mensen dan nog één keer, hoe zat het nou precies met dat brilletje? Wat <laughs> gebeurde er? <laughs> nou,
2: nou dan ga ik je vertellen. Uh, ik heb de 1-0 gemaakt met een uh, mooie schuiver in de hoek. Want dat liedje heb je zelf uh, ja. een beetje vals gezongen, maar dat neem ik op de kantoor. <laughs> en uh, direct na de aftrap gaat die bal die, uh, gaat naar de helft van de tegenpartij. Dus wij sluiten door naar de helft van uh, Estudiantes. En ik ben in een uh, mum van tijd. Uh, wordt de bril van mijn neus gegrist door een speler. En volgens mij was dat uh, Pacha mee. Dan ben ik in het veld achteraan gereden om, om dat ding terug te krijgen. En uh, op het moment dat ik dan uh, nagenoeg vlakbij hem ben, gooit hij het ding over naar uh, Malbernat Dat was ja. de linkervleugelverdediger. Daar ben ik ook weer achteraan gegaan. In de, wat ik nu allemaal zit te vertellen, dan gaat de wedstrijd gewoon door. Hè? Die wedstrijd is ja, gewoon door. Dus hij zegt, legt dan de schouder. Hij zegt, legt niet stil. Die hebben het ook niet gezien, niet opgemerkt. En ik ben bij uh, Malbennat in de buurt en uh, die knapt met zijn handen het uh, brilletje door midden. Dat was overigens niet zo moeilijk, want dat uh, brilletje was van de bedachte makeladij, Het was uh, een zogenaamd ziekenfondsbrilletje, ja. wat ik uit militaire dienst uh, mee had gekregen. Maar als je met een uh, bril dragend bent en je moet een gasmasker op, dan uh, moesten die, die, die glazen moesten binnen je oogkast vallen. Mm. En dat kwam bij mij met het voetballen goed uit. Want ik kon daar toch wel redelijk mee overweg met koppen. Uh, nou ja, het brilletje kapot, precies op de neusvleugel, is geprobeerd uh, via Gerard Meijer, uh, de verzorger, toen al, om met een uh, <coughs> leuke plast, uh, te repareren. En wat uh, niet te doen was, toen hebben ze dus mijn gewone bril uit de kleedkamer gehaald. Alleen, dat, die, kon niet, uh, die kon ik niet de hele tijd dragen, want er zat geen kunststof glas in. Of geen kunststof in, zo moet ik zeggen. Okay. En er zat gewoon glas in, dus ik kon uh, niet het risico nemen om mijn uh, kop en dan uh, glas te breken. Dus ik heb met brilletje op en brilletje af, heb ik de wedstrijd uitgespeeld. Dan zei ik het verhaal van het brilletje.
3: Mooi. Ja. Maar dan, dan uh, mee, die, die is er zelf ooit nog eens op teruggekomen, hè? in hard gras. Maar als, als ik uw verhaal zo hoor, dan klopt het niet helemaal wat hij zei. Want hij zei, ja, uh, Joop van Dalen deed continu zijn bril op en af. Als hij ging verdedigen, ging hij af. En bij de aanval ging hij op. En wij vonden dat dat tegen de regels was, dus hebben we hem maar afgepakt. Maar dat was dus al de tweede bril. Dat was de tweede bril. Ja, nou dan gaat die theorie van Pacha mee. Nee, maar, maar ik, hun,
2: hun hebben... Het was zo dat in Zuid-Amerika mocht je niet met iets spelen... Ah. waardoor je mogelijkerwijs een andere speler zou kunnen blesseren. Ah. Dus ook in Europa te ringen en alles, dat moest allemaal af. En dat brilletje was natuurlijk van weliswaar van... Niet zo geweldige maken, maar dat was van metaal. Dus als jij een duel aan zou gaan met een andere speler en je zou met die bril iemand raken, zou je iemand kunnen verwonden. Ja. Ja, dus dat had gekund. En dat was, heb ik althans altijd begrepen van direct na de wedstrijd, dat de... ...dat hun motivatie was. En ze hadden natuurlijk de, de, de ziekte in...
1: Ja. Maar dat, ...dat ze die velder ja. 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 ja, Rob, wij hadden het er natuurlijk voor, voor, de, voor de podcast eventjes over met elkaar. Jij vroeg je eigenlijk af uh, hoe dat dan na de wedstrijd ging, toch? Of je niet nog eventjes naar, uh, naar die patje mee toe bent gestapt?
3: Ja, ik kan me voorstellen... Uh, ...wel gewonnen wereldbeker, dus in die zin gewoon alle reden voor heel veel feest... ...en misschien heeft u er eigenlijk niet meer echt aan gedacht. Maar of was het toch nog wel een paar minuten toch even een beetje... Ja, uh, pissig, zeg maar.
2: Ik kan, mij, ik kan me er niets meer van herinneren. Oh. Omdat het enige wat ik me van kan herinneren is dat wij geen uh, huldiging op het stadhuis hebben gedaan. Ook niet uh, de dagen daarna, omdat er was bij de huldiging van de Europa Cup was er een, uh, daarna een technische controle gedaan. En toen bleek dus dat de draaglast van dat balkon van het stadhuis eigenlijk niet zoveel mensen had mogen hebben. Dus toen hebben ze uit voorzorg, hebben ze de huldiging uh, in het stadhuis hebben ze achterwege gelaten. En zover mij mijn geheugen het toelaat hebben wij gewoon intern in de Olympiazaal, heet dat geloof ik, ja. hebben wij uh, twee, een, een, neut, een biertje gedronken.
4: Volgens Eddy, zijn jullie wel naar het stadhuis gegaan? Eddy Truitel. Dat hebben we gevraagd vorige keer. Ja. Ja, zei, ja. Maar ik weet ook niet meer. Ik ben wel in de stad geweest toen. <laughs> Dus, en ja, de, de, dus die zijn, ga
2: er de... maar kijken. Er staat nergens foto's van Huldering Feyenoord wereldcup op het stadhuis. Kijk maar, er staan nergens foto's van, nergens beelden van.
4: Nee.
2: Dus die zijn er echt niet. Daar heb ik wel meer met Treitel, die, die zegt al, <lacht> <lacht> die zegt al, wij op woensdag trainden. En we hebben bij, ik hebben bij Feyenoord nooit op woensdag getraind.
4: Hij had een speciale keeperstraining misschien.
2: Nee, maar wij hadden maandag, nee. maandag uitlopen, uh, massage, dinsdag conditioneel, woensdag vrij. Donderdag, twee keer vrijdag, twee keer zaterdag, al het zondagwedstrijd. wedstrijd. En vroeger had je natuurlijk... Ja, later kreeg je die uh, Europese wedstrijd, hè? Maar dat was op woensdag. Maar dat was op woensdag. En als je op woensdag moest spelen, hè, dan mochten wij op zaterdag spelen. De competitie.
1: Maar in ieder geval dus niet meer na de wedstrijd nog naar die Argentijnen toegestapt om eventjes verhaal te gaan halen. Ik bedoel, je had natuurlijk nee. Blazeroms en Israël nee. bij nee. je. Dat maakt wel indruk. Nee. 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 nee, nee. De euforie nam toch de overhand dan... De euforie nam dan toch de overhand. Uh, ja, maar je kijkt je mond je naar de maken.
2: pers. En de, 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 in die Olympiazaal is, zijn volgens mij die Argentijnen nog wel naar binnen maar Wij hadden altijd twee uh, voorzieningen. één voor de tegenpartij, voor ik denk 20-25 man. En één voor Feyenoord zelf, 20-25 man. En daar liep uh, gewoon een vaste ober. die liep uh, met zijn kroketten en zijn bitterballen <laughs> te bedienen. En uh, zover, mij, zover ik me herinner, hebben we daar uh, die neut genomen. Ja. En niet ergens anders.
4: En al die bobo's, die, waar waren die dan? De, de bobo's? De...
2: Die zaten er ook. Ja,
4: er waren natuurlijk vol, allerlei. Ja.
2: Volgens vol mij zaten die achter in uh, die Olympisch Als je uh, naar de rechterkant hadden ze volgens mij een, een kleine afscheiding gemaakt met...
4: Uh, koningin was er toch ook? Hoe was dat bij nee, dan? Bij de, nee, de, de koningin de was er zeker bij.
1: Dat heb ik uh, op het ja? verslag gehoord. Die
3: heeft ja. hem uitgereikt, toch? De wereldbeker. Ja. Ja. Weet je dat?
1: Ik ben niet koningin nou, volgens, volgens mij heeft alleen uh, Rinus Israël die in ontvangst Ja, er, klopt, ja.
3: Ja. ja. Wat ik zag ja, wel. Wij zijn
2: daar niet bij, geweest, hè? Nee.
3: Nee, toen werd ja. u nog uh, op het veld uh, gedragen door uh, supporters uh, toen dat gaande was, waarschijnlijk. Jezus.
2: Heeft het zo lang geduurd? Nee. <laughs> ja. nee kijk, die, keer, die uitreiking van die beker, is die op het veld geweest?
3: Nee nee nee, op de tribune dat was dat. Ik. Ja. Maar u werd natuurlijk uh, op het veld uh, rondgedragen, minutenlang waarschijnlijk.
2: Ja, ik ben wel rondgedragen en daar kon je dus ook zien dat ik die, maar, mijn gewone de bril af heb gezet. Ja. En ik, uh, ja, oké, okay, ja, dat klopt. Wij zijn uh, de koningin heeft wel inderdaad die bekken. en wij zijn er wel bij geweest, want wij zijn wij kregen aangesloten. Want toen zei Kouwenberg nog tegen de koningin: dit is Jan Boskamp. Oh. <laughs> ja. Nee, ja. De wij, wij optrepen, ja. Goed, we hebben optreden.
1: Goed, dan hebben we dat verhaal van dat brilletje in ieder geval uh, uit de weg. getekeld uh, dat is getekeld Precies. Ja. <laughs> ja, dan wil ik een beetje wat verder terug in de tijd. Uh, de, ja, want u, u was eigenlijk in het Europa Cup-seizoen u, u niet uh, de, de vaste spits van het, uh, van het team, zullen we maar zeggen. Uh, Jan, wat voor, wat voor voetballer was, uh, was Joop?
4: Joop was uh, nog jonger en onbedorven en een beetje. Lang en terug. En, uh, het was geen, uh, geen atleet. Zoals uh, bijvoorbeeld uh, Kindval. Vroeg, ja. Ja, maar het was een. Uh... Later is hij uh, achterin gaan spelen. En dan was hij volgens mij beter op zijn plaats. Maar het was wel een, een veelscorende spits in lagere aftallen. En ik heb wel eens gelezen dat uh, toen hij nog niet bij Feyenoord zat. Maar uh, bij uh, de Mussen. Nee. Overmaas. Hier op Varkernoord. Dat, dat uh, was in de C1, denk ik. Dat jullie wonnen met 22-0. En dat alle 22 doelpunten door Joop waren. Goed. We kunnen het ook 24 geweest zijn. Maar, bedoel, het ja, was, ik heb dat zelf. Toen hebben ze hem natuurlijk gauw hierheen gehaald. Ja,
2: die mensen van Overmaa's. Nee, maar luister. Die mensen van Overmaa's hebben dat gezegd. Piet Timmermans, dat is. Uh, die doet ook. De, die zit in de feestcommissie van Overmaa's. En ook aan wat reunies heeft hij al. Uh, zijn medewerking uh, verleend, die, die heeft verteld dat ik al die calls, maar uh, voor mij had ik er ik 15 gemaakt, maar oh. maakt ook geen uit, maar als ik er even op in mag haken, op Dan dat mag, verhaal van Jan, ik heb bij Feyenoord altijd in de spits gespeeld, en wij, ik speelde met een, uh, we hadden een befaamd binnentrio, noemden ze dat vroeger, mm -hmm. we hadden uh, Jansen van Dalen, boskamp In de en, jeugd? In de jeugd. En, want Jan zegt, lager de elftallen, maar wij speelden heel landelijke betaalde jeugd, heette dat vroeger. En dan maakten wij met z'n drieën waar het 70 kools en dan maakte ik de 35. Ja. En dat was in principe een jaarlijks terugkerend verhaal. Kijk, kom er nog maar eens om. Hè? En ik ben eigenlijk heel toevallig in de achterhoede terechtgekomen, omdat wij speelden met tweede elftal in Amsterdam bij DWS aan de Jan van Galenstraat. En wij, Lou van den Hoeven was de coach, want de trainer die ging nooit mee met ons. Dat deed Lou van de Hoeve. En wij hadden alleen maar aanvallers als wisselspeler bij ons. En er gebeurt iets met een verdediger. Dus Van den Hoeven die roept, die roept, ga jij, maar, jij achterin spelen? En sinds die tijd ben ik wat meer achterin gaan spelen. Alleen bij Happel, in die groep, kon ik... Dat was, want Happel was heel, in principe heel blij met mij, want ik kon eigenlijk overal wel spelen. Ja. Dus hij hoefde voor mij hoefde geen andere speler te halen. Hij kon met mij uh, de aanvulling op die groep. Ja. was er altijd. Ja,
4: samen met Boskamp. Samen met Boskamp. Ja, er waren elf vaste spelers en jij en Jan waren de ja. vaste reserves.
2: Ja, wij, wij kwamen bijvoorbeeld terug uit uh, Argentinië. Van de 2-2, de uitwedstrijd mm -hmm. tegen Estudiantes En... Uh, dat was op vrijdag, maar we hadden woensdag 26 augustus gespeeld. Er zat even wat tijdverschil in daar. En eh, vrijdagochtend of in de loop van de mm, voormiddag kwamen we terug Schiphol. We dachten, we gaan naar huis. Nee, zegt die appel, wie keer je nacht Zeist? Dan moesten we naar Zeist. En daar speelden wij eh, uh, zondags AZ Feyenoord, Rustland 0-0 in de rust van Dalen Boskamp erin, want Jan heeft het over mm. boskamp Dalen. Einduitslag 0-4.
1: Kijk, ja, ja, kijk. Ja, want de, 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 uh, u was natuurlijk 23, denk ik, toen, uh, toen de wereldbeker gewonnen werd. Uh, de, dan zou je normaal gesproken, tenminste tegenwoordig zou je dan zeggen, van, dan ben je al lang doorgebroken. Maar dat, dat was nog niet zo, denk ik, nee. als uh, speler.
2: Nee, maar dat was, het was ook uh, redelijk uitzonderlijk dat je als uit jeugdspeler doorbrak bij het eerste helftal. Want in eerste instantie is Jansen uit, het, uh, uit de betaalde jeugd doorgesloten naar het eerste helftal. En Boskamp en ik die zijn samen in het tweede elftal eerst verder gegaan. Ik heb in militaire dienst gezeten. Daar heb ik bijna geen competitievoetbal gespeeld. Een jaar. Want daar had ik een, uh, een leidinggevende. die uh, Daar kon je wel appel en peren en uh, pruimenverlof krijgen. Maar geen voetbalverlof. <lacht> dus ik heb uh, half paraat en uh, vol paraat heb ik daar gezeten. Een jaar lang tot ik overgeplaatst werd naar Ermelo. En toen... Heb ik in uh, 68, dan ben ik weer wat meer bij het eerste, ook bij het eerste helftal gekomen. Dan heb ik, uh, ben ik ingevallen tegen Fortuna Citadia. Nee. Dat was mijn eerste. Uh, ben ik ook ingevallen. Dus dan ben ik, dat was mijn eerste wedstrijd eigenlijk.
1: Want U speelde toen toch vooral nog in het, in het tweede elftal, in de periode ja. dat Feyenoord aan die opmars in Europa bezig was. Ja, wel, maar
2: daar speelden speelde Guus Haak en Pieter Schaveland en uh, Veltoon en Krij en Maat, die speelden er ook in. Want die waren aan het eind van hun voetbalcarrière ah, okay. aan het overmouwen. Dat
4: was een ah, goed elftal. Ja, ja. Zo!
1: Ja, dus, Jan, je kon ook voor je plezier naar Feyenoord 2 gaan toen nog. Ja, er zaten
4: ja. zat ook een paar duizend mannen en die speelden ook vaak in het stadion
1: wedstrijden. Dus uh, Jan, ik mag wel aannemen dat ook de Feyenoord supporters wel wisten wie Joop van Dalen was in die periode. Het was, het was niet de totale onbekende die erin kwam.
4: Nee, nee natuurlijk niet. Je kende al die, al die, alle spelers kenden je van naam, maar het was. Uh, ja, de grote sterren die zaten natuurlijk in het eerste elftal. En dat. Uh, ja, daar hoorde je ook niet bij. Dat moest, dat kwam later. Ja, ja. Toen hij, uh, ja, in 1974 natuurlijk. Toen, die, uh, toen zat hij ook tegen het Nederlands elftal aan. Ja. Als verdediger, dan als de opvolger van, van Rinus Israël en als ja. onder andere trainer, onder Curve. En toen was het die verdediging, die zat tegen het Nederlands Elftal aan. Hardy Vors. En, en en
2: wij werden, de, je had de uitzending van Studio Sport op zondag en wij moesten zondag de tweede wedstrijd tegen Tottenham Hotspur spelen, finale van de UEFA Cup. En toen werd er op Studio Studiosport werden twintig namen bekendgemaakt... plus Rijsbergen en Vos van Dalen. Uit de laatste drie worden er nog twee gekozen. Ja. En toen hebben wij tegen Curver gezegd... Uh, ochtends. je gaat die uh, Michels maar bellen... want laat hem maar gewoon zeggen wie er afvalt. En dat is voor degene die afvalt dan heel vervelend. Maar dat kan niet meer van... fijne Tottenham afhangen of u wel of niet... bij die selectie dan zit. Maar ik was heel erg... Aangerecommandeerde voor een hard. Omdat je een redelijk ja, moderne speelt, je speelt toch heel vaak voor je laatste linie. Zodat wij, want we hebben het nu over doorsluiten en aansluiten en pressie. Maar dat zijn dingen van, van die tijd al. Ja. En nou ja, toen wij, ik viel toen af. Jammer genoeg. En dat was in 1974. Dat was wel jammer. Want dat was 80.000 euro.
4: Ja. En Reizenberg ging wel. En Voorst heeft For, niet gespeeld
2: Forst, toen. Nee, hij heeft niet gespeeld. Maar hij ging mee, wel ja, mee. Ja. En je kreeg allemaal hetzelfde centjes.
3: U zei net van het aansluiten en, en, en doorpassen. En alle, hè, wat we tegenwoordig natuurlijk al vaak horen. Dat was toen niet anders. Ik ben wel benieuwd, vier jaar terug, 1970. Wat Ernst Happel eigenlijk tegen u zei. Weet u dat nog? Toen u erin kwam. Hier in de Kuip. Wat is dat nou? luister, met, met welke boodschap?
2: Happel, die zei heel weinig tot niets. <laughs>
3: ja. En dat
2: komt, althans zo leg ik het uit. Ja. Dat hij verschrikkelijk veel vertrouwen had in die spelers. En ook in de intelligentie en de mogelijkheid om de wedstrijd te doen kantelen. Door die spelersgroep zelf. Ja. Ik, ik heb net al gemem gememoreerd, bijvoorbeeld. Uh, uh, Inter Milan, uh, Nee, Feyenoord Inter Milan, Is dat? Dan um, verwacht Jansen Haanig hem om een bepaalde speler te spelen. En dan zegt. Tijdens de training komt. Hoppel naar Jansen en die zegt dan, doe Speels over Rivera. En meer, zegt Hoppel niet. En hij zei tegen mij, ook niet zoveel, maar hij was van mij gewend dat ik, nou, zeven van de tien keer kon ik wel voor elkaar krijgen om de wedstrijd te kantelen.
3: Ja.
1: Hoe zit je dan in Argentinië op de bank? Want daar was je ook bij. ja, binnen tien minuten of een kwartier is het geloof ik 2-0 voor die Argentijnen. Heb je dan als iets van, nou, ik ga alvast maar warm lopen, want ik zal er zo wel in komen?
2: Nee, want het rare was dat wij de wedstrijd onder controle hadden. Er waren twee ongelukkige momenten van Treitel dat wij op 2 0 achterstand kwamen. Maar die Argentijnen hebben eigenlijk niet in gewone spelsituaties kansen gekregen. En die kregen wij eigenlijk wel.
0: Israël, aanloop, bal ver naar voren, hoge bal in het strafgebied, Er gaat niet van de lucht in, gekop en de goal! Komen we veranigen met een stoepduik! En ik zei het nu, Israël land de vrije trap. Kindval ging de lucht in, kopten naar Van
2: Aenigem, en een bovenstappende Van Aanhem kopte de bal in het doel. 2-2 en dat heeft mij in oor. En wij kwamen via kindval 2-1 uh, terug in de wedstrijd en in de tweede helft met een aanlag uh, uh, bij Bakhuys doelpunt van Van Aanhem. Maar die zijn middenstand, middenhand, middenstand, middenhandsbeentje <laughs> uh, uh, heeft uh, volgens mij eigen of gebroken. Maar dan maakte je 2-2 en de wedstrijd verliep eigenlijk heel rustig. Want uh, wij, hadden, wij hadden ook wel verwacht dat het wat uh, fysiek wat medogelozer zou worden. Ja. Maar dat is helemaal niet aan de orde geweest.
1: Nee, want die wedstrijd in Argentinië viel best wel mee, begreep ik ja, inderdaad. Ja.
2: Ja. Dus wij kwamen daar met 2-2 twee, twee weg en dat was eigenlijk voor een uitwedstrijd een voortreffelijk uitslag. Maar
1: hoe is het om zo'n wedstrijd vanaf de bank te beleven? Zit je dan niet, niet continu uh, met, met jeuk aan je schoenen tot je eindelijk een keer de wei in mag, zeg maar?
2: Eigenlijk niet, nee. <laughs> nee, nee. Nee, 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 nee. nee uh, want kijk, er uh, werd pas een roep op je gedaan als het niet liep. Blessure. Uh, Blessure of tactisch dat je. Uh, dat er, Kijk, als ik erbij kwam, dan ging, meestal, ging er vaak een verdediger uit. Dus dan oh, ging, ja. je, ging je met vier spitsen ging je spelen. Ja. En dan moest tegenpartij tegenpartij daarop anticiperen. En dat duurde vaak te lang. Dus dan was eigenlijk de wedstrijd al gekanteld.
1: Ja, precies. Oh, dat was dan, uh, Kijk, We happels, hebben we met Koeman meegemaakt.
2: Uh, Koeman is natuurlijk een hele goede trainer. Die, die gaat met, uh, bij AZ uit een paar jaar geleden ja. met uh, Pelle en... Uh, hoe heet die, uh, schaken. Nee, de rechter, de spits, die donkere jongen. Oh, Boeetius.
1: Nee. Die uh, ja. speelde de rechtergespitst, de maar het maakt niet uit. Die... Ja, schaken of, of Boeetius, denk ik. Schaken. Ja.
2: schaken. 4-4-2 gaat die spelen. Uh, HZ moet zoeken naar de organisatie en voor de organisatie klaar is, is 0-3 voor Feyenoord. Ja. Kijk, dan heb je... Te wegen en
1: dat met. was eigenlijk een happeltje dus. Het was een, ja. ja, ja. voor mij dan hem je ja, je dat ja. natuurlijk. Ja, ja, ja.
2: Hoppo was tactisch, ook verschrikkelijk sterk.
1: Ja, maar je zat dus niet op de bank van, nou haal die Wehri er maar af, want ik schiet er twee in.
2: Nee, nee, nee. Nee, maar, maar luister, er was ook helemaal, er was wel hier maar niet in die mate dat, uh, die was de basis. Wij, wij waren altijd met 16, maar twee keepers en 14 spelers. En uh, wij hebben, zover ik kan herinneren, heel weinig ernstige blessures gehad met, met, in die spelersgroep. Twee, drie, vier jaar. Heb ik althans niet meegemaakt. Dus uh, wij zaten eigenlijk niet op ons uh, ongemak op, de, op die bank.
4: Nee. Maar er werd toen ook veel minder gewisseld dan tegenwoordig. Natuurlijk. Ja. Het is heel vaak dat het elftal, begin elftal ook het einde haalde. En nu wordt er altijd wel één of twee worden gewisseld. om iemand uh, ja, een beetje rust te geven. En, uh, of weer eens wat anders proberen.
2: Ja, maar kijk, als, uh, kijk het, het, het voordeel van Hoppel was dat je. <coughs> zowel uit als thuis speelde je altijd dezelfde. Wij speelden 4-3-3. Wij speelden met Jansen als controlerende middenvelder. <coughs> met Hanengem als, Van Haandegem heet hij trouwens. als spelmaker CQ. <laughs> Uh, ja, we, we spelverdeler, bedoelt, hoor. en er was Haziel ja. destijds later de Jong die werd vierde spits, maar die werd vierde spits, die was geen vierde spits, nee. die kwam in het loop van een aanval, kwam die bij uh, Kindval in de buurt, en dat hing het af waar Kindval heen ging, naar links dan naar rechts, en dan moest Haziel uh, tegenstrijdig van uh, Kindval gaan lopen, ja, en uh, als je dat op het goede moment doet, dan was het heel vaak raak. Ja,
1: ja want dan sta je ineens uh, met een overtal uh, voorin natuurlijk.
2: Ja, want dan moest, ja. een, kijk, dan moest een tegenpartij moest dan, uh, inspelen op hoe hij speelde. En dan hadden ze toch vaak geen antwoord op.
1: Ja, ja dan, dan naar die wedstrijd hier in Rotterdam, in de Kuip. Nou, we hebben het de vorige keer met met Treit al over gehad. Feyenoord was de, de <tie> favoriet voor die wedstrijd, hè? zeker na die 2-2 in Argentinië. Uh, in Argentinië viel het wel mee met dat schoppen, maar hier was het verschrikkelijk, toch? Ja,
2: hier begonnen ze gelijk uh, van hem. Ja. Gelijk uh, tackles, twee benen en alles. Dat was de arbitrage, daar moet ik even zeggen. Arbitrage in Zuid-Amerika was beduidend uh, anders dan in uh, Europa. Want uh, in Europa mocht je niet met twee benen vooruit tackles nemen. En dat werd in Zuid-Amerika getolereerd. Wat er natuurlijk ook aan de hand was. Uh,
1: maar wat hier een Peruviaanse scheidsrechter, toch? Wat zeg je? Wat in Rotterdam hadden we een, uh, een Zuid-Amerikaanse ja, ja, scheidsrechter. Zuid ja, ja, scheidsrechte. ja, ja, precies. Ja.
2: Maar ja, die, die fluit dan namens de FIFA. Oké. Okay. En niet namens uh, Zuid-Amerika. Want die, die, daar moeten die mannen ook de wedstrijd aanvoelen hoe ze, hoe ze de wedstrijd fluiten, natuurlijk. Ja. Dus het maar was niet de
1: Zuid-Amerikaanse vloot, zeg maar.
2: Maar wij, er was natuurlijk ook, dat gebeurt nu trouwens ook nog. Je hebben natuurlijk heel weinig wedstrijden die je tegen Zuid-Amerikaanse clubs speelt. Want ja. wij speelden dan in het begin met Feyenoord toen de lichtinstallatie hier gebouwd is. Dat was, in, ik begrijp, van Jan in 1957. Dan gingen wij tegen Botafogo spelen ja. en Flamengo spelen. En, maar dat zijn dan de enige wedstrijden die je thuis speelt in Zuid-Amerika zelf. ...kwam hij bijna nooit om te spelen.
3: Nee, nee, nee,
2: nee. Maar het, was, uh, het werd uh, van hout, uh, zagen met planken werd het... ...want uh, die gasten die gingen er gelijk op. En uh, er zijn behoorlijk wat... Uh, ...opstootjes geweest. En uh, we hebben... Uh, ...een geweldige treitel... Uh, ...in de goal met uh, twee of drie... ...saves... ...waardoor het 0-0 uh, bleef. En wij hadden eigenlijk best wel moeite om voor de kool te komen. Ik meen een afstandsgrond van Van Hanegem ja, heb ik nog in de beelden gezien ja, er is een, die net een, naast een, gaat
1: en een afgekeurde goal
2: geloof ik zelfs nog hè Van, ja, van, van Hanegem. Ja. En uh, in de tweede helft dan uh, ja dan is die tweede helft is zes zeven minuten bezig en dan uh, kon ik warm gaan lopen.
1: Ja. En 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 ja, je zegt net al ja, Happel zei niet zoveel tegen nee, me. Nee. Maar de, 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 wat doet hij dan? Gebaart hij of?
2: Nou nee, kijk, die die het was fysiek zo sterk dat Moulijn had. ...problemen met het fysieke verhaal. Dat ja, die, die
1: werd uit de wedstrijd gespeeld door hij? Uh, nee,
2: Malpernat speelde ander, aan de andere kant. De, ik weet niet hoe deze meneer het heet, maar die had, hij had problemen met het fysieke verhaal. Uh, dus ik kwam erin en het kindval is naar de rechterkant gegaan, weer in naar links. En ik ben in het centrum gaan spelen en ik ben nou, vijf, zes minuten in het veld. En toen schoot ik hem al binnen.
1: Soms, soms hoor je van spitsen dat ze het voelen, hè? Als ze op de bank zitten en ze mogen erin komen dat ze gaan scoren. Had, had je dat ook die dag? Nou
2: ja, ik had wel de naam ontwik ontwikkeld dat dat heel vaak gebeurde. Maar dat, dat kon ik natuurlijk niet garanderen. Nee, <lacht> ja, ja, ja,
1: ik zat het radioverslag uh, te luisteren van, van die wedstrijd. En uh, de commentator volgens mij is het Kuiphoff, uh, die, uh, die ook zegt... Uh, uh, daar, komt, uh, daar komt Joop van Dalen erin. Of, nou, hij, hij zegt eerst Piet van Dalen, hij verspreekt zich nog. En dan, uh, en dan vervolgens zegt hij, ga, gaat hij dan weer de redder in nood worden. Dus hij had die reputatie toch inderdaad... Uh,
2: maar dan, je, je. dan moet je een andere uh, commentator hebben. Of het Kuip of de, de televisie.
1: Dan, dan moet je de radio hebben. Heb je ja,
2: Komen gehoord? Dan zal die het misschien ah, ja. zijn ja. geweest. Ja, ja. ja. ja.
1: ja. ja. ja precies. Nou, en, en dan inderdaad binnen vijf minuten... Uh, ja. Wat was uw kracht? Waardoor kon, kon u wel uh, het verschil maken waar Moelijn dat niet deed? Want Moelijn was natuurlijk de, de ster van het team, of niet? Ja. En dan komt... Zo, ik, ja, sorry, in de woorden van uh, Theo Komen... De simpele Joop van Dalen flikte ja. toch. Ja. Waar zat hem dat in? Waarom maakte u die Argentijnen helemaal gek?
2: Nou, die maakte ik niet gek, maar... Uh, kijk, ik... ik uh, als kindval in de punt speelde, dan werd kindval heel vaak in de diepte aangespeeld. En dat was niet mijn sterkste punt, de snelheid. Dat heeft Jan al gememoreerd. Ik was, ik was niet zo lenig, maar ik was lang. Verhoudingen met mijn benen en mijn bovenlichaam, die, 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 ja, die klopten in dat verhaal eigenlijk helemaal niet. Hè? De hefboomverhoudingen noemen ze dat, met, met een mooi woord. Maar ik kon wel in, in het combinatieverhaal heel goed voetballen. en uh, Ik had ook uh, letterlijk en figuurlijk de neus om uh, op het goede moment op de goede plek te zijn.
3: Ja.
2: En dat, uh, dat gebeurde. Want kijk, uh, er is een aanval, van de, met dat doelpunt ontwikkelt zich een aanval van Feyenoord. Die wordt ongezijdelijk geblokkeerd door uh, ja. estudiantes. Maar dan heb je ook weer, wat jij net vroeg... Rob, ben jij hè?
3: Ja, zeker.
2: Over de pressiewobbel, Jansen blokkeert gelijk al de mogelijke uh, omschakeling van uh, Estudiantes. Dan komt de bal bij Weeri met een, uh, een lage voorzet die maar door de punt van de verdediger van Estudiantes aangeraakt wordt. En ik ben, nou, wat is het, 17, 18 meter in Bogi en ik kom aardig uh, raken.
0: ...komt er bij Joop van Dalen terecht, van Joop van Dalen naar Wim Jansen. Wim we Jansen paas daar op, Henk Wierdy, maar daar zit een van de agentijnen e voor tussen. Is avond helemaal Dan De die daar bij Wim maar van Wim Jansen, nu bij Henk Wierdy, die Wierdy helemaal op is. Blatat hij die bal in de stadshoofd. Gewinnen van Joop van Dalen, uit van het schot. 1-0 stoppunt! Het is een toppunt, het is 1-0 voor Keijenbroek. Na 20 minuten en wel gebeld, 18 seconden voetbal. In de tweede helft naar Feyenoord dan tegenvaller Joop van Dalen voor het 1-0. En uh, terwijl de chaos hier onbeschrijfelijk is, Terwijl uh, de spannende deen van de Feyenoord-supporters dan uh, nu eindelijk, nu eindelijk ze kunnen, ontpoppen, uh, poppen nu eindelijk worden los, kunnen worden losken of wat te worden, moet je daarvoor eigenlijk te gebruiken. Terwijl dat allemaal is gebeurd, rent heel fijn wordt hier enthousiast, veel enthousiast juist, met de arm omhoog gegeven, het veld rond. Maar in de midden van daarop is de bal inmiddels neergelegd door Juan om de beste speler van de Argentijnen samen met aanvoerder maar op zou ik, zou ik toch wel willen zeggen. Nou, het heeft inderdaad resultaat opgeleverd. De inzet van Joach van Dalen staat nog niet zo lang in het geld. En meteen al een knap doelpunt waarop eh, Doeman eh,
3: Zano eh, helemaal geen schijn van kant zat. Ja, ja, hij zat er erin. Ja, Het was ja. echt een lekkere, zelfs nu als je hem nog in de herhaling ziet, hè, die beelden, dat schot komt eigenlijk heel goed in beeld nog. Je denkt, ja, dat is uh, een hele lekkere schuiven, hè? Ja. Die aait het gras continu. En de keeper ja, die, die kon te laat regeren. Dan, uh, is dat zo'n moment dat als u de bal raakt met, met de vreef, denk ik, was het een beetje binnenkantje vreef? Binnenkant, ja, ik
2: kon niet vol met de vreef, want nee. ik heb had, ik had maar 46. Oh, dus ja. ik kon je niet vol met de vreef. Ik, ik, als ik met mijn vreef moest schieten, moet ik mijn voet een beetje schuin houden. Ja, dus dan, schoon ik, beetje binnenkant vreef, dan schoon ik in de grond. Ja, <laughs> een
3: beetje beheerst. Voelt u dan op het moment dat u de bal raakt, nou, dit, dit is hem.
2: Nou, kijk, ik heb altijd gezegd. Als je in dat fijne stadion, dat is nu nog zo, als je daar een bal verkeerd raakt, dan ligt het echt helemaal aan jezelf.
3: <laughs>
2: Want het is zo prachtig, ook met Jaar Barendrecht, zo'n prachtig veld. Mooi vlak, altijd een beetje vochtig. En eh, als, je, ja, als je dan je, je voet goed zet, dan, eh, dan kan je maar aardig raken natuurlijk. Ja. Ja.
3: Weet je wat mij opviel aan, aan de goal, vooral daarna? U, u juicht heel mooi. Ik, vaak zie, zag je spelers met twee handen in de lucht en achter een, een huppeltje er dus Maar u ja. deed inderdaad uw wijsvinger in de lucht en u. Ja,
2: ja waarom heb ik dat gedaan? Vrouw is wel eens. Is het dus, voor, dat is uh, een aanwijzing voor de man van het korrepport. het toen Maar ik juichte nooit met twee handen. Je had één hand omhoog. Ja,
3: ja dat zag er ja. toch wel stel voor uit. Uh, Als ja. dat u zelf zegt dat het niet de lenigste was. Dit, uh, het zag er ziek uit. Nee, ik
2: was niet alleen. Ik, ben niet, ik was niet alleen. Dus dat ben ik nog steeds niet. Ben ik nog steeds niet. Achteraf hebben we ook begrepen hoe dat komt, maar oh. dat, is, dat maakt verder niet uit. Oh. Maar de ja, balletjes zat er erin. En ja, kijk ik, ben ook nog weer een beetje mozzel. vandaan de metwinner, wij uh, die mensen gaan drukken, 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 en wij gaan van de eigen helft afspelen. En dan krijgen we een geweldige counter. Uh, met Boskamp ja. die ja. hier ook al ingevallen is dan. Een lop, hè? en die doen zo'n stifje over de keeper heen en die bal die gaat en nou, vijf centimeter naast ja. meer, meer is er niet ja. dus anders is het uh, 2-0 en dan krijg je een heel ander verhaal
0: Joop van Dalen bij Joop van Dalen naar Boskamp de beide invallers die het zo reuze goed doen in deze tweede half van de wedstrijd maar de, de twee invallers, Boskamp
1: en u hebben echt die wedstrijd voor Feyenoord gewonnen de, de, ja. toen, toen kantelde de, de wedstrijd je, je heb win. ik begrepen kijk, je win.
2: kijk je wint met elkaar die wedstrijd natuurlijk. Ja, het is wel prettig dat ik de, die goal heb gemaakt voor mijn uh, voetbalcarrière. En de herinnering en de memoraalwolle verhaal in, bij deze geweldige club: dat je altijd in de analen genoteerd blijft. Maar je doet natuurlijk met elkaar die wedstrijd winnen.
1: Ja, tuurlijk. Ja. Maar, maar u, heeft, u heeft meegemaakt wat denk ik voor iedereen hier aan tafel en, en ook voor iedereen die luistert: de ultieme droom is scoren in de kuip. En dat het dan nog een mooie en een belangrijke goal ook is. Kunt u dat gevoel nog terughalen? Wat voelt u op het moment dat u die bal tegen de touw ziet ploffen?
2: Nou ja, het, het ultieme verhaal voor de spits is het, het scoren van een doelpunt. En of dat nou tegen Esther de is of tegen Ayers, of PSV of Ahead, dat maakt eigenlijk gereed uit. Het gaat om het maken van die Nicole
3: maar, op, maar is, op, op, op dat moment. Maar dat klinkt bijna zo van, nou, het was uw werk ook wel natuurlijk, maar van, uh, nou ja, ik heb mijn plicht gedaan, uh, ik heb een goaltje gemaakt en... Uh... Ik doe een neutje en uh, ja, maar, morgen, morgen ja, maar, maar het was op. ook om
2: werk. Alleen ja. wij hadden er heel veel plezier in natuurlijk.
3: <laughs> maar dat gaf wel een ander gevoel dan een doelpunt tegen Go Ahead Eagles uh, bij wijze van spreken. Leek mij.
2: Ja, maar als de, als de winnende goal is tegen Go Ahead Eagles, is het, uh, blijft het zelfde, uh, laten we zeggen, uh, mysterie eromheen zitten.
1: Ja, echt waar?
4: Ja, maar dan we... zou je het niet uh, herinnerd hebben als een doelpunt tegen Go Ahead Eagles. Nee. Ik bedoel, heel jouw leven ja, dat... is volgens mij veranderd door dat ene doelpunt. Ja. Nou, ja, niet heel je leven, maar bedoel anders, niet dat je anders vergeten zou zijn, maar je zou een heel andere mens, icoon zijn geworden. Ja. Of geen icoon. Of geen icoon. Ja, hetzelfde ja. Met, met Kindval. Die heeft ja. heel veel doelpunten gemaakt, ja. maar dat ene doelpunt in Milaan, ja, daar wordt hij iedere keer voor uit Zweden naar Rotterdam gehaald. Ja. Ja. Ja, nee, ja, Toen je het. al Mosterbroek. Nou, we gaan Kindval er ja. maar weer bij halen.
2: Kiesvall en Masterbroek zijn natuurlijk al, ik denk, 25, 30 jaar bevriend. Natuurlijk. Nou,
4: ja, 50 denk ik.
2: Ja.
1: Je
4: was toen al. Uh... Ja.
1: Maar, maar wat Jan zegt klopt natuurlijk wel. Uh, dit, dit, dit is een, een doelpunt van echt een, een andere orde dan een winnen tegen go Ahead. En ik vraag, ik vraag me echt af. Ja, maar ik ik zal proberen, voel, ik voel zal het proberen uit te
2: leggen waarom ik die niet zo uh, had. Ik heb geleerd. Toen ik van Varkenoord van de juiteropleiding hier in het stadion kwam, hebben wij moeten leren om profvoetballer te worden. Dat het de, de, je, je brood verdienen was. En daar ben ik in de gelukkige omstandigheid dat een Israël en een Van Hanegem, die dan al 5, 26 jaar zijn en al een gewoon leven achter de rug hebben van straat maken en in de bouw staan, mm -hmm. dat, die hebben hun er al meegemaakt. En daar gingen ze wat doen, want natuurlijk. ...voor hun nog prettiger was... ...en je zat niet op je knieën... ...of je stond niet in de bouw je uh, ...met minderingen ingraden of iets dergelijks... Nee, nee. ...en dan hebben wij... ...de op- en aanmerken die ze nu dan... soms helemaal niet zo leuk waren... ...die hebben wij meegepakt in onze ontwikkeling... ...om profvoetballer te worden... ...en dat resulteert dan... ...om even een voorbeeld te geven... ...als je een trainer bent... ...dat je alles wat je op die training doet... ...wil winnen... ...of het nou 4 tegen 4 was... ...of 8 tegen 8 of tennisvoetbal... En dat ging zover dat ook op die training je dingen ging doen die noodzakelijk waren om zo'n partijvorm tot winst te brengen. Dus als jij een bal niet goed uit kon verdedigen, dan zei je, zeggen wij, ook als trainer heb ik dat, dan schiet je hem de tribune in. Ja. En dan, dan, ging die ook, dan ging die bal over de uitlijn, dan probeerde je niet het voetballend op te lossen, want dat was in dat profvoetbal helemaal niet aan de orde. Je moest heel, uh, laten we zeggen, uh, gericht die dingen doen. Dus dat, en, dat, en dan moest je gaan zoeken, en dat was niet moeilijk, om dat profvoetbal op die manier te beleven zonder dat je plezier erin verloren ging. En dat is altijd samen gebleven, een goede balans in gebleven. Ja, dus dat is bij mij.
1: Dat, 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 die professionele houding, die wordt dus zelfs niet een beetje doorbroken op het moment dat 60.000 man minutenlang hand in hand kameraden beginnen te zingen. Op het moment dat de kuip ontploft, want het,
2: Nee, ja, maar dat komt door de concentratie die je hebt. Ja,
1: vol in de adrenaline ja. nog. Ja.
2: Denk ik, want uh, ja. dan zeg ik, ik speelde liever voor 50.000 man dan voor 500. Want ja. die 50.000, die hoor je dan al wel, maar dat was heel vaak in, het in aanmoedigingszaken en niet in fluitconcerten. Want daar hebben ze, uh, tot mijn grote plezier, heel weinig aan. Uh, uh, aan, uh, weet dat aanleiding voor gekregen. Ja, ja,
1: ja. Beboren, nou, ja. ja. Uh, ik zou zeggen tegenovergesteld op, op dat moment, want de wedstrijd ligt nog even stil omdat er vuurwerk op het veld wordt gegooid. Dat is uh, zelfs in zo. 1970 dus, uh, dus aan de orde. Uh, ja, en, en door de adrenaline krijg je, krijg je daar dus misschien dan heel weinig van mee op dat moment. Hoe, ja. hoe belangrijk dat doel ja, ja, is. Ja,
2: ja, ja, dat is ook zo. Dat is zo. Ja. Dat is zo.
1: Dan, ja, het, het blijft een beetje een vechtwedstrijd, hè? Er, zijn, er zijn een hoop opstootjes nog, hè? Ja, er worden flinke
2: overtredingen ja, gemaakt. Ja, dat bleef me door. dat bleef me dan, dan het, het... het prettige van alles was dat uh, bij ons in de groep niemand zijn kop gek, gek heeft laten maken door, uh, laten we zeggen, dat uh, uh, uitdagende verhaal van die Argentijnen, dat wij... Uh, wij hebben, uh, ook nadat ik die kolen heb gemaakt, hebben wij eigenlijk geen kansen meer weggegeven.
1: Nee, maar het blijft wel lang spannend, want die 2-0 ja, valt ook het niet.
2: 1-0, ja, het kende over. kan naar de corner vrij ongeveer. Je kunt op een gegeven moment ook achterin kent. lopen, toch? Ja. Alles om die, uh, die boel over de streep te trekken. Ja.
0: Zeker niet door een overtreding van Israël en de Vrije Noordverdediging. Is het niet maatschappelijk, maar er wordt eerst slecht uitverdedigd. Waardoor het Medina zich van de bal meester kan maken. Medina krijgt zelfs van Baal bij zich die de verdediging komt helpen. Johan Baal brengt redding met een trap in de richting van Johan Boskamp vlak langs de
4: zijlijn. Als het gelijk was geworden heb je dat ook meegekregen dat dan zou er een, een beslissingswedstrijd gespeeld moeten worden in Madrid? Ja. Of dat wel of niet zou gebeuren, heb je daar iets? Kan je daar ik iets Ik heb begrepen in?
2: dat ze daar het van het bestuur, maar dat bestuur was redelijk bang, moet ik zeggen, met name Koudenberg. Want dat, dat was al daar, daar al gebeurd. Met, met, met een alkefietje met Boskamp, met, met muntjes. Dat ze er heel goed over na wilden denken als je, of die derde wedstrijd gespeeld zou gaan worden.
4: Ja, het verhaal gaat tot, dat, dat, dat Appel en Broks en Koudenberg niet wilden, maar hoe was de, nou, de stemming?
2: Nou, Appel zal daar niet bij geweest zijn, want Appel nee? kreeg niet, die kregen niet uh, de
4: maar wat, vond, wat vonden jullie als spelersgroep daarover? Of, of, wij hebben
2: er niet over na over te denken.
4: Nee, we hadden gewonnen. Ja. Met dank aan ja, natuurlijk. Ja, ja. Nee, maar dat ik ken, van, ik ken van het verhaal. al. Ik ken het verhaal beslist. wel wat je
2: zegt en het gerucht ken ik, maar wij hebben er niet over na over te denken. Ook van
4: tevoren niet. Is daar niet van tevoren is er
2: niks, niks over gezegd. Van tevoren is er niks over gezegd.
4: Want toen was het natuurlijk wel op kantoor was er al wel een slijtage. Nou kijk
2: het probleem het was, in de uitwedstrijd was het zo, je gaat. Voordat je je wedstrijd gaat spelen, ga je uh, naar het veld. Om te kijken wat voor soort doppen je al moet. Zes doppen of rubberzaal rubber speelden wij weinig op. Dus zes doppen. mooi 13, 13, 13, 15 of moet je andere. Of
3: Zo, uh, van uh, jargon uh, komt hier voor mij. wij nee, uh, ja, te veel getalletjes haakt het dan af toe. Dan ja. zitten er
2: al een aantal duizenden mensen in dat stadion. Ja, van ja. van, van Argentijnen en van Nederlanders. Die, die, die zullen er wel geweest zijn. Maar als dat er 10 uh, of 15 of 20 geweest zijn, is het veel. Maar die uh, mensen waren gewend om met pezos te, te gooien. Ja. En dat waren muntjes. Maar die waren zo groot als een uh, destijds Nederlandse Riksdaalder. Dus dat was best wel een aardig muntje. En uh, Broskant, uh, die, die kreeg zo'n muntje op zijn kanis. Nou gaat het gerucht dat het heel moeilijk te missen was. <lacht>
3: nou. Dat het gerucht gaat. Ja. Maar, ja. maar <lacht> ik, ik sta
2: mij bij dat Meijer hem wel heeft moeten helpen. Want uh, het bloedde. En toen... ...was die Kouwerberg al zo zenuwachtig... ...we don't play the game, we don't play the game... Dus ...die Appel die, die zei joh, roeig... Roe. Ja, ja, ...kijk, Appel was natuurlijk een gelouterde ...international van Oostenrijk... ...en die had waarschijnlijk daar veel meer gespeeld... ...als we wij daar gespeeld hadden. Yeah. Ja. Dus die, was, die kregen niet zo zenuwachtig. Dus wij, wij zijn gewoon die wedstrijd gaan spelen... ...en het zou best kunnen... ...maar dat kan ik niet bevestigen... Dat ook Kouberg weer de aanzichter was van als die derde wedstrijd gespeeld
4: moet worden, moeten worden
2: dan gaan we goed nadenken of we dat wel doen. Ja.
4: Zover
1: is het gelukkig niet gekomen. Niet gekomen. Nee, na dat laatste, laatste fluitsignaal, heb je dan al een beetje door dat je geschiedenis hebt geschreven of taalt het gevoel dan nog steeds niet in?
2: Nee, dat gaat pas de volgende dag beginnen. Want uh, wij hadden, ik woonde aan de nooit in Rotterdam, dan had ik een uh, appartement, alleen daar zat geen lift in. En mijn vrouw liep op de uh, laatste uh, dagen van de bevalling. Niet deze vrouw, want het is mijn tweede vrouw. Eerste vrouw. En uh, alleen het probleem was dat als er iemand belde. dan heb je zo'n drukketje om de deur open te doen. en dat functioneerde niet. Maar die schoolkinderen die wisten waar ik woonde. Oh, dus ja. die kwamen de volgende dag foto met handtekening. Nou, ik had, weet ik wel, honderd of 150 van die foto's. Want dat deed je bij Piet Bouts uh, foto's bestellen.
3: Ja, makkelijk,
2: ja. Maar dat, die ben je dan in een kwartier kwijt. Ja. Maar dan werd je dan elke keer gebeld. En mijn, vrou en, en, mijn vrouw, die, was dan, die moest elke keer met, met die eh, eh, oh, met de baby ja, ja. in die buik naar beneden wandelen. Maar ik, wij, 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 ik was er niet. Nee. Dus, uh, en dan ga je pas... Wat, dan ineens, foto, ben je ineens 150 foto's kwijt. Mooi aan schoolkinderen geven. Ja. Dat, dat gebeurde eigenlijk mondjesmaat. Toen de tijd.
1: Ja. Jan, kun jij, kun jij misschien een beetje illustreren? Want we hadden net over uh, Joop was niet de ster van het team. Maar hoe veranderde dat na die, uh, die dag in september?
4: Ja, dat weet ik niet meer precies, bedoel. Volgens mij veranderde daar een
2: ster. Ik ben nooit een ster geworden?
4: Nee. Hij had ook geen sterrenlurus. Nee, maar hij, heel eventjes
1: was hij natuurlijk wel de held van Rotterdam.
4: Ja, er, waren het, kijk, er zijn twee plaatjes gemaakt en dat, die bril, die, uh, ja, het had natuurlijk. Het, er was een reuring rond ja, maar hij was uh, voor de rest in het, in het elftal veranderde zijn rol niet. Ik bedoel, het is niet zo dat hij daarna dus de vaste spits werd. Nee, in maar hij was uh, Populariteit uh, bij ja. de fans natuurlijk. Kijk, als je, ja, als je, als je dat, tegenwoordig dan, dat was,
2: dan uh, dat was toen nog niet zo.
4: Het is wat maar je hadden jouw... wel
2: een heleboel mensen met een uh, seizoenkaart. Maar ja. je had dan natuurlijk nog niet georganiseerde supportersverenigingen en, uh, oh, ja, deze en, supportersverenigingen. en hooligans en alles noem maar op, die waren, ja. die waren er. De supportersvereniging
4: bestond wel, maar de hooligans die waren er niet natuurlijk. <laughs> nog.
2: Nog niet, die waren er nog nee, niet. Pas nee. na 4 altijd, of 7. Had het is altijd maar zo gebleven. Ja.
4: Hè? Maar het ja. was natuurlijk. Ja, het is wat hij zegt, wat veranderde is dat die schoolkinderen aan de deur belden, Maar voor de rest, mensen woonden gewoon allemaal op Rotterdam-Zuid... en dat konden ze allemaal gewoon blijven doen zonder ja. lastig gevallen ja, te worden.
2: Ik, ik kon ook gewoon, uh, gewoon de winkel... Kijk, ik ben, je was gewend om boodschappen te doen. Nou, dat, dat kon je gewoon blijven doen. Dat niet lastig gevallen.
1: Nee, het was niet dat heel Rotterdam een kijk, stukje van van Dalen wou, zeggen. Maar. Kijk,
2: als je nu een praatje met me wilde maken, doe ik dat. En als ze toen een praatje met me wilden maken, deed ik het ook.
4: En er waren mensen die hadden, uh, Koen Belijn dan een winkel, Rines Israël hadden een winkel. Uh, winkel uh,
2: Pieter Schaveland.
4: Pieter Schaveland. Maar bij de sigarenzaak van Rines Israel zal het ook niet veel drukker zijn geweest dan,
3: nee.
4: dan daarvoor.
2: Nee, maar die had natuurlijk zijn vaste klanten. Die, pol, klant. ja. die hadden de polderlaan 9B, was
4: En die had natuurlijk een vaste uh, klant. <laughs> en bestand. dan kon je ook uh, een, uh, een voetbalkaartje kopen. Ja. Maar, oh ja.
2: Dan ging de bus vroeger dan weg. Als hij met de jeugd wegging, dan moest hij daar verzamelen. Polderlaan van b
4: Was dat Van Milot?
2: ja. Nee, ja. Milot zat... Slaghek uh, zat, ja. Rob, de bus was van Geleense.
1: Rob, ik kijk even jou aan. Ja, ja. Voor, voor ons is dit een wereld die is niet voor te stellen. Dat iemand het, het winnende doelpunt maakt in, in zo'n belangrijke wedstrijd. En, en dat je zo iemand nog, nog over straat laat gaan zonder dat uh, de halve wereld achter hem aan zit. En nee. een selfie wil.
3: En, uh, nee, nee ja, ik moest inderdaad denken bijvoorbeeld ja, nee. aan uh, Van Hooydonk. Er is echt een tijd voor uh, Van Hooidonk, voor de UEFA-finale en daarna. Hè? Dat, en uh, nou ja, nu... Uh, Dirk Kuyt. Dirk Kuyt is ook een goed, goed voorbeeld. Ja. En ik hoop dat we binnenkort weer zo iemand uh, erbij mogen schrijven... die iets heel belangrijks voor ons heeft gedaan. Ja, maar moet, het lijkt me voor jullie wel lekker ook.
2: Je nog niet vergeten, destijds had je, uh, had je al Nederland 1, 2 en 3? Ik geloof het wel.
3: Huh. Ja.
2: Ik, ja, Nederland 1, 2 ja? en 3 had uh, je. Tante Handy en Dapper Dodo, weet ik wat je allemaal had. En je had... Uh, uh, kranten, Krantenmensen, Dirk van der Polde en je had uh, Pieter uh, Piet Oks en uh, Jens Vliestra en. Uh, ja, Rob Venten. Rob Venten, nou, die zijn dan, dan mee, maar dat, dat gaat allemaal uh, redelijk gemoedelijk. allemaal.
3: Ja.
2: En die, 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 die vlogen ook in het vliegtuig mee. En, je deed je ook wel eens vriendschappelijk spelen in, in Europa en dan gingen er uh, 30 supporters mee, met uh, Hans Kattenburg en, uh, en zijn konuiten. Van Goudmin en andere sponsoren, ja, dat, dat, dat ging allemaal gemoedelijk. Dus, kijk, als je nu, als je nu uh, wat gebeurt, dan heb je, uh, uh, je hebt Fox, je hebt NOS, ja. je hebt uh, SWS6, je hebt uh, Ziggo, uh, de... noem alles maar ja. op.
3: Kijk, Loeve heet nog even. Ja. Kijk de <laughs> nee, maar Het was ook een <laughs> tijd dat... Je, je kwam, mensen kwamen ook gewoon in cafés. Ja. Ja.
4: Bij, mijn, bij mijn lief bijvoorbeeld. Ja, daar liepen ze gewoon binnen. Zonder dat... Uh, iedereen gelijk... op zijn achterste benen stond. Dus. Ja, maar je had groover,
2: vroeger ook... stapavond, op maandagavond. Uh, sport, dat ja. was Excelsior, Feyenoord, Sparta. Die kwamen bij... aan uh, de Witte de Wit, hoe heet dat? Xaver club. Ja. Die, ja, ook ja, bij de Kroonkirk
4: op, op
3: ja. uh, en Karel Stoutenplantje kwamen de regels. Even...
2: En die kwamen in de oude haven, weet ik allemaal hoe het heette. Het lijkt
3: me best lekker hoor, om dat uh, op zo'n manier te kunnen ja. vieren, eerlijk gezegd. Dat je gewoon overal naar binnen kan lopen. Ja. En, Zonder uh, dat iedereen uh, ja. je, je aan wil Ja, raken. Een, een beetje een praatje extra is ja. wel leuk. Kijk, nou ja, dit, dit, als
2: je nu als speler van Feyenoord 1 in een uitgaanscentrum word dan ben je niet professioneel genoeg.
3: Nee. Vinden ze? Vinden ze, nee. ja. ja.
2: Maar dat, kijk, dat ontspannen verhaal hoort natuurlijk ook bij.
3: Ja, ja dat kan ik me voorstellen.
2: En, ja. en een keer een biertje drinken en drinken water. Nee. We
3: hadden het <laughs> over de neuten hè, in, de, in de Olympiazaal. Ja? Na, de, na afloop van die wedstrijd. Ja, ja. Vraag maar af hoe de sfeer daar was. Ja, want dat, nu zien we films van champagneflessen die open worden getrokken. Ja, en, er zit wat bad in. Ja, maar ik ben, maar, maar ik, daar zijn weinig beelden van ik ben natuurlijk. Niet
2: gelijk, ik ben niet gelijk boven natuurlijk.
3: Eerst interviews.
2: Wij hebben eerst interview ja, ja, Ja,
3: maar daarna met de spelers. Uh...
2: Ja, wij gaan wij. Wij had in die Olympiazaal, dat was bij elke thuiswedstrijd had je twee, uh, twee grote tafels. Ja, Eén tafel voor Fijne, één voor de, thie, de twee.
3: Maar dat was nu toch wel een, neem ik aan, een wat behoorlijk feest, uh, kan ik me zo voorstellen.
2: Nee. ja. De... <laughs> Ja, iedereen was blij, althans ja. van het was blij, uiteraard. Ja, die hadden het einde wat meer. <laughs> maar natuurlijk. dat was ja. niet zo verwonderlijk, want uh, we hebben het natuurlijk net gehad over weinig fluitconcerten. Ja. Als wij 20, 22 keer in de Kuip speelden, dan zagen die mensen 17, 18 keer een goede wedstrijd. Dus ze hebben ook heel weinig aanleiding gehad om fluitconcerten te geven. Want er was op de, laten we zeggen, de inzet, of de manier zoals men ja. wilde spelen, was weinig commentaar. Te leveren.
1: Ja. Ja. We, we hebben het natuurlijk net over, over, dat, uh, over dat brilletje gehad en over de goal, uh, wat ik me eigenlijk afvroeg, uh, een beetje in dezelfde categorie. D dat was denk ik wel het hoogtepunt van je carrière, toch? Die, de, dat winnende doelpunt in de, de wereldbeker. Hoe, hoe is het om, om dat eigenlijk op okay. zo'n jonge leeftijd al... Gevo
2: gevoelsmatig heb ik meer emotie gehad van het winnen van de Europa Cup dan van de Wereldcup.
1: Dat is 74. Ja, ja. Nee, 70. nee, 70. Oh, 70. 6 ja. Oké, okay, ja, ja. Maar... Maar, maar, Toen speelde je natuurlijk drie, veel Drie, vier maanden ervoor. Ja, oh ja, tuurlijk. Ja. Maar, ja,
2: maar luister, ik kom...
4: En dat was die reserve. De ik, ik, ja, ik
2: kom natuurlijk na de winterstop... kom ik bij de groep van het eerste helftal. Daar heb ik door mijn manier van voetballen in de tweede helftal... heb ik Ruud Gels uit de selectie gespeeld. Ja. De, ik ga Legia Wasjow ik was dan al een paar keer wissel en had al meegenaald. Nou, Legia was jou. Uh, ben ik dan de eerste. dat is mijn eerste Europacup wedstrijd dat ik bij die groep ben. en ja. uh, hebben we daarna, wat hebben we daarna nog gehad? Uh, voorwedst. Voor daar ben ik uit niet mee geweest. thuis wel. en dan. Uh, in, wat hebben we nog? Achseling, Achseling. Milan hebben we gehad. Dan weet ik eigenlijk dan niet meer. dat was altijd tw dan was dan was ik, de tweede. weet ik eigenlijk niet meer of ik wisselde of dat had ik op tribune. Zat. Dan weet ik eigenlijk niet meer. En dan nee, nee, die finale.
1: Maar dat is toch heel. Tenminste, ik ik kan me dat. En die finale, uh, daar zat je op de bank? Zal ik op de bank? Ja, maar u heeft toch sowieso niet of weinig gespeeld in die, uh, in die campagne.
2: Ik heb geen Europacup wedstrijden nee, gespeeld. Nee, maar
1: gevoelsmatig zegt
2: u dat daar, daar heb ik eigenlijk meer mee. Ja, maar dan zat ja, u op
1: maar bank, dus hij op de bank en dus heeft hij gevierd. Ah, oké. Okay. Ja. Toen had u de beste plaats in het stadion. Ik,
2: ik, ben, ik, ik, ben, ik ben bij Overmaas begonnen. Maar ik was, helemaal, ik was zeven jaar... Toen kwam ik al in het stadion. En dat kwam niet door... Mijn ouderlijk huis. Want wij hadden geen geld om een kaartje te kopen. Een oom van mij... Die werkte in Duitsland. En die was ook Feyenoord supporter. En die, daar mocht ik wel eens mee. Naar het stadion. En ook uitwedstrijden. Dan was ik zeven jaar... Zo. Ik heb nog een fotootje van, zeven jaar. Dus, uh, ik, ben, ik ben bij, een, bij, bij Overmaas terechtgekomen... omdat mijn vader in de kroeg kwam bij een leider van Overmaas. En daarom ben ik bij Overmaas begonnen. Hè, later pas naar Feyenoord gegaan.
1: Ja, maar dan heeft toch, dus toch dat supportershart... van 1970 van die europa cup 1... Dat, dat doet u dan stiekem meer dan die winnende goal in de, in de wereldbeker?
2: ja.
4: Ja, Europa ja, werd ho hoger aangeslagen.
1: Ja, toch? Europa Ja, natuurlijk, dat was ook historisch. Maar, ja, en maar hij hoorde bij de groep. Maar
2: natuurlijk... de. de uh, 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 is, begint dat verhaal als underdog in die competitie. Ja. Dan schakelen ze lege Wasje uit. Ze schakelen via fantastische wedstrijd. Inter Milaan uit. Daar krijg je, Assen. Ja, Dan ja, krijg ja. je de wedstrijd tegen Celtic. En Celtic had al een keer de finale gespeeld. Ja. ja. En, Zo en die Cup. waren al meer keer heel ver doorgedrongen in die uh, uh, Europa Cup verhaal. Dan zijn, de kun je nagaan. Dat je nu amper bevatten dat Barcelona en Paris Saint-Germain en Real Madrid... Die zijn al lang uitgeschakeld. Ja,
3: ja precies. Nou,
2: en dan is Feyenoord waar men... Toen nog niet het besef vanaf dat dat gewoon een wereldelftal was. Dat was je wereldklasse. Ja. En die gaat dan tegen alle verwachtingen in, niet tegen alle verhoudingen in, maar tegen alle verwachtingen in. ...dan winnen die wedstrijd verdiend. Want er staat nog zo'n zo witkoker uit Italië. Die schijzet het. Die Lobello die staan nog even in de weg. <laughs> ja, ja, de ja, ja, ja. Maar, maar ja. wij winnen die wedstrijd gewoon verdiend. Want ook daar speelt Feyenoord weer het spel wat ze graag wilden spelen. Ja. En
1: dan was die wereldbeker was toch meer een soort toetje dan. Ja. Op dat seizoen. Ja. Ook lekker een toetje. Ja. ja, 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 ja. <laughs> en dan zorg je ja. zelf voor de slagroom. Ja. ja. <laughs> hoe, hoe, hoe is het, uh, die periode, uh, ja, na uw carrière, uh, bent u natuurlijk als, als scout aan de slag gegaan. Hoe, hoe heeft u Feyenoord daarna beleefd, uh, als uh, oudspeler zeg maar?
2: Nou ja, ik heb een tijdje, ik ben natuurlijk op een gegeven moment uh, als speler nog naar Fortuna Zittard gegaan. Ja, ja. En daar heb ik... Uh, Feyenoord van ver af gevolgd, omdat, ja, dat speel je zelf op zaterdagavond. Ja. En dan ga je niet om de, om de twee weken in de auto stappen naar Rotterdam om te kijken. Dan heb ik wel de internationale wedstrijden gevolgd, maar niet de competitiewedstrijden op de televisie natuurlijk. Dan. Maar dat zijn de samenvattingen, nu heb je al, de, al die wedstrijden rechtstreeks. Ja. En ik ben in... Uh, ik ben in 81 gestopt met mijn voetbalcarrière. En dan ben ik uh, trainer geworden. Uh, ik ben eerst, dat moet ik even goed zeggen. Ik ben naar Excelsior gekomen in 1981 mm -hmm. als speler-trainer. Ja. En dan heb ik één jaar uh, nog gespeeld. En toen ben ik trainer geworden. Ja. En uh, dat heb ik bijna altijd bij, uh, heel lang bij zondagsclubs gedaan. Dus ik heb fijn Feyenoord alleen maar als ze woensdag speelden kunnen volgen. En niet in de competitiewedstrijden tot... 1996, daar ben ik bewust naar uh, Papendrecht zaterdag gegaan... om op zondag naar Feyenoord te kunnen. Wat mooi. Ja, wat mooi. Wat mooi,
1: hoor. Ja, wat mooi. Maar, maar krijgt u dan, als u dan weer bij Feyenoord komt... krijg je dan langzaam door dat je ja, in, de, in de geschiedenisboeken staat... dat je een, een icoon bent geworden? Hoe, hoe word je ontvangen? Nee, dat
2: gebeurt in Nederland niet natuurlijk. Nee? Nee. Nederlandse de van de week een hele reportage geweest, dat? Uh, en, en Nederlanders die hebben heel veel problemen om als mensen die net boven het maaiveld uitkomen, ja, die wat doen, ja. om die op die plaats te houden. Zoals in Duitsland met Beckenbauer en Cat uh, Muller en noem alles maar op wat in het Duitse elftal gespeeld ja. heeft. Gunter Netscher, dat zijn, uh, dat zijn echte iconen. En dan in Engeland met Bobby Moore en Charlton en uh, uh, Danny Kay noem ik hem altijd, maar die roze van United... Natuurlijk, heel erg op BNK eh, naam schiet meer binnen, is aan mijn leeftijd natuurlijk.
3: <laughs>
2: maar die in die landen, eh, België, Jurion en eh, Van Heemst en eh, noem maar op, die worden op nog op handen gedragen en dat gebeurt in Nederland. Daar zijn we Uit dan... uh, ja, waarschijnlijk uh, Hollandse nuchterheid. Ja, ja. Dus dat wordt dat heel uh, niet vaak gedaan. Nou, Spijner is nee.
1: wel een van de minst nuchtere clubs van Nederland, uh, natuurlijk.
2: Ja, maar dat is... Kijk, in die tijd... van had je natuurlijk niet dit... ...extreme supporters van al, hè?
4: Zelfs Moulin, die kon gewoon over straat. Terwijl dat toch echt een idool was van miljoenen.
1: Ja, maar goed, in de jaren 90, in de jaren 96... ...dan
4: is dat toch al intussen wel wat meer ontstaan. Ja, wat je nu ziet in het stadion ook... ...en dan krijgt Jan Boskamp... Die krijgt wel die rol van aanbeter, ja, uh, ja. maar dat komt niet door zijn voetbal. Ook wel, nee, door zijn presentatie voetbal, op televisie. Door, ja. door de televisie.
2: En omdat hij een beetje Rotterdams en heel simpel uh, eigenlijk overkomt. Ja.
4: En, en hij, en, hij en, vindt en alles ook, goed. Hij ook, vindt, humor, als... ook humor
2: maken en ja. ook in zijn vloekje ja. ertussen tussendoor ja. op de televisie.
4: Ja. Maar Jan, als Jan naar het stadion gaat, die, die wordt wel van alle kanten aangesproken En op de, op de, als hij op de tribune, iedereen wil met hem op de foto. Ja, maar dat heb ik en... ook wel.
2: Maar bij Jan is dat nog meer natuurlijk. Ja, en Jan, dat... Die zin maar Jan, die doet niet alleen Nederland. Dat zit ook bij die Belgische. Ja. Toen ja. staat extra time. En die doet in Nederland natuurlijk die, die uh. analyses. Ja, precies. Maar die, die, is de bij de ook jonge bij, die deed ik ook bij voetbal, voetbal inside ja. uh, al commentaar geven.
3: Ja. Is er, ik ben wel benieuwd, uh, Joop. Want je zegt van, nou ja, in Nederland is het... Uh, Iedereen die een beetje boven het maaiveld uitkomt, ja, die, die wordt eigenlijk uh, uh, met de rest gelijk gemaakt, zeg maar. Uh, niet met de grond, maar met de rest. Um, is, is dat nou ook een beetje jammer of, of, of helemaal niet? Had u iets meer... Uh, die, 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 ik kan me voorstellen dat ik wel ergens ook wel... Even... Nee,
2: luister, ik stel het heel erg op prijs als mensen mij uh, aan herinneren, want het is uh, ja. niet niks waar je aan herinnerd wordt natuurlijk. Nee, en als het niet gebeurt, vind ik het ook prima. En als het wel gebeurt, zoals wij hier nu zitten, dat vind ik fantastisch. Leuk, ja. Maar als dat niet gebeurt, dan heb ik er ook geen problemen mee. Kijk, iemand die, me, zeg ik, iemand die met mij een praatje daarover wil maken, maar er zijn ook mensen die houden niet van voetballen. Nou, daar, daar, ja, hebben, we, daar, het niet, daar hebben we het niet over voetballen. Daar hebben we het
1: over een boot. Ik, ja. Goed, ja, we zijn echt al, al over zwaar tijd? over tijd gegaan. Maar oh, ja, dat maakt ja. niet uit, want... Ik bedoel, uh, zoals ze dat in ons vak noemen, gooi je er een kwartje in en er komt een miljoen uit. En dat is alleen maar mooi. Be bedankt voor alle mooie verhalen. En, en vooral natuurlijk over die van 50 jaar geleden. Uh, be bedankt voor het doelpunt waar we het nog steeds over hebben. Ja, en voor dat, uh, dat brilletje
2: natuurlijk. Vraag haar dan En bedankt voor het interview. Het ja, is nu afgelopen. Het is afgelopen.
0: Feyenoord is kampioen van de wereld geworden. Eef langer het voorlaag worden. Fijn wordt de Duitse geworden dames en heren door de man die dat uh, ongeluk nummer, dat zoals we allemaal weten 16 die keer op zijn rug draagt. Namelijk Joop van Dalen, de grote, de grote invaller die in de 20 e minuut van die tweede helft het eerste en het enige doel voor deze wedstrijd scoorde. En daarmee fijn wordt de Rotterdamse tijden. niet alleen eh, drager van de Europa Cup, ook drager nu van de Wereldcup geworden.